0: En Río de la Vida.
1: Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: Saludos amigos y bienvenidos a Río de la Vida. Ya sabes que es el programa que pesca aquí en Radio 4 Mi nombre
3: es Óscar Arratia. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Cuestas y estamos en Río de la Vida. Aquí comienza Río de la Vida. Hoy en nuestro programa tenemos el placer de presentarles a Alberto
2: Rubio, Esteban García y Raúl López Ayala.
3: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas, una tarde más, un día más, a Río de la Vida, vuestro programa de pesca aquí en, en Radio 4G, bueno, en Radio 4G, más que otra cosa, Facebook Live, ¿vale? Porque este confinamiento, como ya sabéis, nos, ha, nos hemos visto obligados a hacer un, un programa especial. Eh, hoy tenemos a tres invitados especiales, pero primero tengo que presentar a mi compañero y
2: amigo, Oscar Arratia. Arratia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eva. pues muy bien, y ya deseando de hablar con tres con tres monstruos de Car Fishing que tenemos hoy, en el día de hoy, y, y bueno, sobre todo, lo primero quería saludar a Alberto Rubio Pérez, eh, que es eh, bueno, pues, nuestro novato ¿no? en Río de la Vida, pero siempre con muchas ganas de, de que estuviera aquí.
1: Tal, buenas bien. tardes. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien, deseando detenerte y escucharte a través de, no de los micrófonos, pero sí de nuestro Facebook, ¿vale?, porque es lo que, lo que tenemos ahora,
1: Nada, hay que, hay que adecuarse a la medida que tenemos ahora y, nada, a disfrutar aquí un ratillo con vosotros, como siempre. Bueno, para hablar de
2: pesca, dos de, los, de nuestros colaboradores ya habituales, ya conocidos, ¿vale? No hace falta que no por río de la vida, sino porque en el mundo de la pesca lo son todo y, sobre todo, para el carfishing. Raúl López Ayala y Esteban García. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muy buenas tardes a
2: todos. Muy buenas, chicos. Y, y bien. ¿Qué tal, Esteban? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Con un poco de frío aquí en la montaña leonesa y nevando un poquito, pero todo bien.
2: Ya vemos a Raúl que no se, no se desprende de sus
4: carpas. Tengo que estar en modo P, de alguna manera. Si no, <risa> no es que vas a ser un poco, un poco triste. ¿Haces <risa> alguna pequeña prueba ahí en
2: el acuario o, o las tienes solo para ver? Eh...
4: Eh, hago algunas pruebas de cosas de cebos y tal, porque bueno, aunque las capas ven así un poco de lejos y sí, tal, pero hay algunas que ya tienen algún tamaño un poco talludito. Y bueno, comen boilies y peles y guarrerías de estas de que nos gusta estar a los peces, ¿sabes? Simplemente lo comen. Entonces no tiene más, ¿sabes? Y bueno,
2: antes de probarlas, yo que la yuca, pruebo los peces. Claro, claro.
3: <risa> bueno, ¿cuánto tiempo hace que nos juntáis los tres juntos? En pescando, sí. no en un Facebook Live, porque desde agosto
0: de agosto.
2: Sí. ¿Estuvisteis en? ¿Si se puede decir? En Rainbow.
1: Madre, dices poco.
4: No, nos hemos juntado en casa de Alberto.
1: Bueno, sí, pero pescando. Ha dicho pescando.
4: Ah, pescando. Vale, <risa> vale. Sí, bueno, esto es vida social.
1: <risa> ya se te ha olvidado. Ya, ya se nos ha sí, olvidado ya, lo que sí, está pasando. Sí, bueno, sí que, sí
2: que quería empezar ya teniendo a tres personas muy conocedores del carfishing, porque, bueno, en parte sois pioneros de, de, de esta modalidad. Eh, sí que me gustaría empezar la entrevista. Eh, ¿Cómo veis la legislación de la pesca del carfishing eh, en estos momentos? Eh, empezamos, si queréis, con Alberto Rubio, que es,
1: eh, es eh,
2: <risa> nuestro nuevo entrevistado.
1: Pues yo ahora mismo, Óscar, el tema de legislación ya te digo que es una cosa que se quedó estancada en su momento con el tema de las especies exóticas invasoras, se quedó estancada, hubo un, un paso hacia atrás y hubo un paso hacia adelante primero, en el que todos vimos un poco la luz, se volvió a dar un paso hacia atrás, que fue bastante perjudicial por unas clases, por una, por una, por una, circunstancias que al final no, no, os, no venían bien a nadie. Y, como os digo, ahora mismo está, se puede decir, que pausada por completo. Y ante una situación como la que tenemos ahora, sería para bien el momento perfecto para empezar a legislar con un poco de vista hacia el al problema que tenemos ahora mismo en España. Y es el problema que va a haber que es que se van a ver mermado muchos negocios, mucha gente va a estar en el paro y hay que buscar recursos de donde sea, que de donde sea, y por suerte en España recursos tenemos en la pesca y sería una nueva forma de empezar a legislar mirando un poco hacia Europa y, y creando un poco de puestos de trabajo y de, y de nuevos negocios para, para la situación en la que vamos a llegar, pienso yo. Este mar,
0: este mar. Bueno, esto de la legislación actualmente es eh, ahondar un poco siempre en lo mismo porque llevamos pseudo parados mucho tiempo intentando esquivar algunas legislaturas que no, que, que no, algunas legislaciones que no nos han ayudado mucho, que de un tiempo a esta parte, sin andar demasiado en temas políticos, eh, ciertos colectivos se vieron muy beneficiados porque había dinero para algunos estudios que finalmente no han llevado a, a nada, pero a partir de este momento, que a lo mejor sí que es cuando hay que plantearse que no hay que invertir en cosas que no tienen mucho sentido, e invertir en cosas que generan sentido y que, sobre todo, que generan economía y que generan dinero, como bien dice Alberto, a lo mejor es el momento de, de legislar de verdad y de regular.
3: Mm. Raúl, ¿cómo lo ves? Uh...
4: Vamos a ver, llevamos ya muchísimo tiempo pateando administraciones, pateando desastres de políticos, haciendo mil cosas, proponiendo mil cosas de cara a la administración, que es un poco, al fin y al cabo, quien puede regular nuestra actividad de la PG, más concretamente el carfishing, con todos los contras que tiene y, bueno, la verdad es que se han conseguido cosas a lo largo de muchos años por mucha presión, porque cada vez, evidentemente, es un colectivo más grande. Y, bueno, eh, en algunas comunidades autónomas se han conseguido ciertas, digamos, eh, beneficiencias, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, luego aquí, como en materia de pesca, cada comunidad regula un poco a su libre albedrío, que dejan ese tipo de competencias en, en manos de las comunidades, pues entonces cada una un poco lo, lo regula como quiere. ¿Y ¿Que se podría regular mucho más y mejor? Volvemos siempre a lo mismo. Nosotros que somos gente viajada, como aquel que dice, estamos en otros países y vemos otros formatos muchas veces de regulación de la pesca, concretamente del car fishing, que serían perfectamente aplicables aquí. Lo único, pues bueno, que las administraciones no dejan de pensar que la caza solamente es lo que da dinero y que de hecho da mucho dinero pero entonces siempre la pesca ha quedado como un papel secundario, ¿sabes? Y realmente, aunque nosotros intentamos hacérselo ver, y lo hemos hecho muchísimas veces, del dinero que estaría la gente dispuesta a pagar, porque todo es una cuestión de dinero para abrir los ojos a las administraciones, de lo que estarían dispuestos a desembolsar los de carpa por poder hacer su actividad de una forma legal, pues la verdad es que se darían cuenta de esto y a lo mejor otro año me encantaría. ¿sabes? Pero bueno, queda mucho para hacer.
3: Hemos visto que, por ejemplo, el car fishing, según pasa el tiempo, es una modalidad que ya más o menos se va arrimando un poco a, al espejo que tenemos en Europa, ¿no? Eh, pues digo, a la hora nacional, en España, Me explico porque las cosas ya se van haciendo bien y, y bueno, pues se va cambiando un poco, un poco la dinámica. ¿Cómo veis de cara, a, cómo, cómo, digamos, percibís de cara al futuro el car fishing en España? Buena, buena imagen, eh, igual que ahora, con ansias de futuro, mejor.
1: Yo, yo creo que, como ya dije aquella vez que estuvimos en Madrid, en la feria, que, que fue algo bastante premonitorio, ¿sabes? Bajo sí. mi punto de vista, porque me dio una sensación muy buena a la hora de ver que mucha gente unió sus fuerzas allí, que mucha gente hizo muchos esfuerzos para… ya no solo para ir, sino para montar aquello, y mucha gente que se involucró muchísimo y no tenía nada que ver directamente con lo que era la feria… Y eso me, me, me abrió un poco los ojos a la hora de querer pensar que el car fishing en España se está empezando a entender lo primero, que es una modalidad que no todo el mundo entendía al principio y se lo tomó un poco más como irse de fiesta a los pantanos y todo eso. Y al final, cuando ha llevado un poco de tiempo ya, la gente se ha dado cuenta la realidad de lo que es la pesca, la dificultad que tiene el fin que tiene y sobre todo la filosofía que ello engloba en el tema conservacionista, que es algo muy importante. Así que bajo mi punto de vista yo creo que sí que yo le veo un futuro esperanzador. Porque la gente cuanto más sale de España a pescar y cuanto más ve cómo funcionan otros sitios, cada vez que vuelves aquí quieres que, que sea como de donde vienes, de pescar. Siempre es esa sensación. Me da la sensación desde que la gente empieza a salir, empieza a invertir más en la pesca, cada vez se va se va uniendo un poco más lo que es el concepto de carfishing. Raúl, ¿qué pasa con la pelota?
4: Hombre, como he dicho anteriormente, ya digo, se han dado muchos pasos, un poco por la presión del colectivo, porque claro, eh, vamos a ver, la pesca de la carpa en muchos escenarios no se entiende sin, sin la pesca nocturna y lo que lleva, lo que conlleva, que es el tema de la acampada. ¿eh? La acampada libre a día de hoy en España está prohibida, ¿sabes? Y la pesca nocturna, salvo excepciones muy excepcionalísimas, pues también está prohibida, ¿sabes? Entonces, pues bueno, siempre hemos tenido que, que jugar un poco al gato y al ratón, todo cartista que se precie, a, a sabiendas de las consecuencias que le puede acarrear hacer actividades que en teoría son ilegales. Y bueno, eh, de cara al futuro... Que es cierto que se han conseguido muchísimas cosas, ¿sabes? sobre todo con el tema de los concursos, de los clubes que piden permisos para pescar nocturnas en determinados embalses, donde se nos ha conseguido. Y bueno, eh, sinceramente, lo que hay hoy, hace 15 años, por ejemplo, era algo que parecía simplemente impensable que se pudiese hacer. Insisto, vuelve a ser poco realmente de cómo se podría realmente regular. Porque, insisto, hay muchísimos proyectos y muchos formatos de regulación que serían perfectamente aplicables aquí, ya digo. Y no por una cuestión de que fuesen por un decretazo de una ley, sino que se podrían hacer experiencias piloto que se podrían llevar a cabo en algunos embalses y ver cómo funcionaría, ¿sabes? Y si vemos que es una cosa que funciona, pues poder llevarlo a cabo porque, ya digo, ya no solamente generaría dinero para las administraciones, que generaría y mucho, porque la gente estaría dispuesta a soltar bastante dinero de su bolsillo, sino que, además, pues... Conllevaría una serie de cosas, como crearía puestos de trabajo, guarderías, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, eh, si seguimos presionando un poco el colectivo, pues yo creo que evidentemente se podrán conseguir cosas. Lo único que luego, ¿qué pasa? Que cada uno tiramos un poco para nuestro lado y bueno, pensamos un poco en nuestra pesca, ¿sabes? Y luego, pues hombre, cuando se dan este tipo de concesiones, pues hombre, los beneficiamos todos. Pero ya digo que habría que remar todos un poco hacia la... Hacia el... Es complicado, es complicado en muchos aspectos aquí en España, como somos un poco... El tema bueno. de la...
2: Voy a pasar la patata caliente a Esteban y Alberto, porque sí que me gustaría que me dijerais claramente por qué es necesario cambiar esta normativa que no deja a los pescadores de carpís eh, hacer las noches.
0: Bueno, yo, yo creo que hay... Tres partes muy diferenciadas bajo mi punto de vista en el carfishing. A nivel cualitativo, a nivel comercial y a nivel legislativo. A nivel, a nivel cualitativo estamos subiendo mucho, mucho porque llevamos 10 eh, años para acá, se está poniendo el, el, el tema a nivel calidad de los pescadores. El, el, la calidad de las, de las aguas que las tenemos, la calidad de los peces también. A nivel calidad de pescadores se está subiendo mucho. Eh, hay mucha gente varia gente que ya está trabajando a nivel muy serio con, con, con algunas marcas y tal y a nivel legislativo que es el último paso que, que, que falta por dar, a partir de que de que ese punto se empieza a matizar y se empieza a arreglar entonces es cuando podremos avanzar a ese punto que nos falta que es la pesca nocturna en cuanto podamos avanzar hacia ese punto que es clave en el car fishing, entonces será cuando realmente podamos empezar a crecer para mí, legislar no significa privatizar, hay que matizar esos dos puntos porque se puede legislar y se puede privatizar, pero no significa necesariamente que por legislar haya que privatizar, que hay mucha gente que piensa que la legislación implica privatización y no es así. Hay algunos sitios como, como Limoges, que tiene una, una gestión de asociación departamental que es todo público, hay lagos privados también, pero en lo público hay una legislación muy concreta que te obliga a seguir unas normas concretas, de recoger la basura hasta hacer un número X máximo de noches, hasta tener un puesto y perfectamente señalizado y marcado, son pasos que se han ido dando, porque nos llevan quizás 15 o 20 años de ventaja en Francia, y esos pasos son los que hay que reafirmar aquí, ya sentándolos. Entonces, podemos hablar de calcín de verdad. Hasta ahora estamos ahí, ahí.
1: Sí, hace...
2: No le, no le, yo, no, yo no le quitaba un solo punto de lo que ha dicho a Esteban, porque lo ha dicho perfectamente. Eh, sí que os diría, si no sé si alguno de nosotros eh, tenemos el volumen alto, porque nos dicen que se así un poco entrecortado, os, os diría que lo bajarais si lo tenéis, eh, ¿vale? Pues Oscar, y... por
3: aquí que perfecto de audio y de vídeo, lo que pasa es que hay alguno Esteban que no, no se puede
2: conectar.
1: Bueno, pues es la conexión.
2: Eh, Alberto, por favor, eh, con tus propias palabras, ¿por qué es necesario cambiar
1: esta normativa es, al final, eh, Oscar, es re, por, por regulación, simplemente. Es que, al final, cuando todo está regulado, todo, todo, todo está regulado. Como me dice Esteban, no tiene que ser una privatización en general. Tiene que ser… Hay zonas que se pueden privatizar, aguas privadas, como en otros muchos sitios, pero en aguas públicas, si tú tienes una buena regulación desde un principio, en la cual no solamente vas a regular eh, la pesca, sino vas a regular todo, vas a regular… Que, que haya una, un, un control absoluto de especies. Que eso sería algo que es maravilloso para, para cualquier administración. Porque que seríamos el, el, el nexo de unión perfecto entre las, las especies exóticas que tanto odia la administración y, y que, que hay que controlar. Y qué mejor manera que los pescadores, que somos los que realmente podríamos hacer un censo cada vez que vamos a pescar. Y sería. Sí
3: siento que se corta, ¿Eh, Alberto. Alberto, se te entrecorta muchísimo la voz ahora. Sí.
1: ¿Y ¿Regularlo? ¿Sí? Sí. Ahora. ahora. a ver ¿Me veis ahora? Ahora, ahora, ahora. Sí, ahora, perfecto. No, no sé. Que lo que te digo, que parece mentira que no se aproveche todas estas herramientas que tenemos para lo que os digo, para la regulación, que es lo principal que nos va a llevar a que después de regular todo lo que necesitamos, para, para llegar al tema de la pesca nocturna eh, sea mucho más fácil que lo que es ahora porque es que ahora mismo, como nos falta todo lo del principio, es casi hablar de dejar a la gente pescar por la noche es algo, parece muy de ficción, pero es que es algo tan sencillo, si todo lo primero se regula que, que vamos, parece mentira que no se lleve a cabo
3: O sea, se podría decir, Alberto eh, eh, ¿qué, en qué espejo nos deberíamos mirar de, de Europa exactamente, para hacer sí.
1: las cosas es que ahora mismo, eh, es que incluso en Portugal, es que, que lo tenemos ahí al lado, que muchas veces no nos damos cuenta y, y poco a poco van dando muchos, van dando pequeños pasitos y siempre hacia la dirección correcta. Es que nos podemos ir a cualquier país de Europa que nos podemos mirar en su legislación y podemos mirarnos y, y darnos cuenta de que hay mucho que aprender de todas, que, en, en cualquier sitio de Europa. Que es lo curioso, que parece mentira que la gente no se dé cuenta que lo que nos estamos quedando, no, pero lo que nos estamos, no, lo que nos hemos quedado fuera. ...del juego somos nosotros... ...somos los únicos el único país de Europa... ...que tiene esa cantidad de prohibiciones... ...de restricciones... Y, ...y es por que no se evoluciona... ...que es el problema... ...tenemos una ley de pesca que está totalmente obsoleta... ...desde hace ya ni se saben los años... ...que hay que modificar... ...y modificarla y, y, y ponerla a la, al orden... De, ...de los tiempos que corren... ...y de, de cómo se, se evoluciona todo... ...de hecho... Cuando nos viene una cosa como la que tenemos ahora mismo, enseguida todos evolucionamos y por decretos nos vamos a órdenes, etcétera, etcétera. Pues sería mucho más sencillo ir cambiando leyes para luego al final legislar de esa claro, forma.
3: Digamos, digamos que si ahora os diese en carta blanca a los tres, para modificar cada uno una ley, ¿cuáles son las tres primeras que modificaríais? Empezamos, pues yo qué sé, por, por ti mismo, Alberto.
1: La ley de pesca, en general. Es que es la... Es que... Ya te digo, es que no me acuerdo si es del 78 o por ahí, la última vez que se, que se reguló. Hay algunas modificaciones y hay algunos decretos, pero, pero es que sigue siendo la misma ley que había hace ya y está totalmente obsoleta. ¿Qué opináis, Esteban, Raúl?
0: Raúl, dale.
4: Lo que, lo que haría, evidentemente, es regular y controlar la pesca nocturna y la campada libre. Eso es fundamental dentro del cartíssimo porque es al fin y al cabo la demanda que todos tenemos. Y regular significa también controlar, porque sabemos el arma de doble filo que es, por ejemplo, la acampada libre. ¿Eh? Y siempre pongo un ejemplo. Hace muchísimos años, cuando tuvimos el primer club aquí en la comunidad de Madrid que se llama Carmas además hace ya, hace ya un montón de años, eh, hablábamos con el consejero de medio ambiente que era José Luis Gallego. Y, y claro, nosotros les poníamos siempre nuestras demandas. Hasta claro, queríamos pescar de noche, queríamos eh, hacer acampada libre antes del coto del vellón y por bueno, un montón de años. Y nos decía el hombre: Dice, si yo entiendo perfectamente las demandas que me proponéis los carpistas, que lo hacéis con buena fe. Dice, el problema es que si levantamos la pesca nocturna para todo el mundo, se nos llenan los pantanos con todos mis respetos de rumanos con colchones, con todos mis respetos a los señores rumanos que los hay buenos y carpistas. Que los
2: hay muy buenos, sí, eso es. Carpistas. ojo, que los hay muy buenos. Sí, sí, Pero sí. Esa,
4: es la, esa es la explicación que nos daba. ¿Por qué? Porque si se levanta la mano, yo me acuerdo hace unos años en el embalse de Entrepeñas y en Volar, que había zonas de acampada, donde había acampada libre, y la verdad que es que eran auténticos estercoleros, ¿entiendes? Entonces, si realmente nos levantan la mano o pasa como en la zona libre de Orellana, donde la, la zona de pesca nocturna, donde se puede levantar y luego resulta que es un vertedero y, con perdón, un cagadero, pues joder, si encima las pocas concesiones que nos dan y encima nos cagamos en ella hablando en plata y nunca mejor dicho, pues entonces es lógico que al final nos acaban cerrando las cosas, nos acaban poniendo cadenas en los caminos y nos porque es que somos nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, si no se controla, no es que se regule, sino que se controla quién es el que está ahí, de qué momento a qué momento, pues no se puede luego actuar en consecuencia si realmente alguien no no cumple unas normas básicas de civismo. Porque ya es una cuestión de civismo, ya no es una cuestión de pesca. Esa es mi opinión.
0: ¿Y y... Yo, yo empezaría por una cosa muy simple, que es hacer una diferenciación. Que no. Y diferenciación no significa marginar a nadie, sino una diferenciación empezando por las licencias. Yo recuerdo hace. No sé, corregirme si me equivoco, yo creo que fue cinco años en Zuole. Conocimos a un, a un malagueño que era nacido en Málaga. Sí. Y sí. Y os acordáis, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y este,
0: yo ha fincado toda su vida en Holanda y tal. Y nos oyó hablar en español, estábamos ahí en la puerta de, de Carzuale, ahí hablando y tal, de cachondeo, no sé qué. Y vino a hablar con nosotros y empezamos a hablar con él un poco ¿no? de, de, de estos temas de legislación y que, claro, el tío se, se extrañaba cuando le decíamos ciertas cosas. Y sacó de su cartera una, una licencia así, una tarjetita como la nuestra, pero le dio la vuelta y por la parte de atrás tenía una... Bien una media luna, creo que era, un cuarto menguante o sí, algo así. Sí, sí,
1: un cuarto menguante.
0: Que era la única diferencia que había con el resto de licencias holandesas y que le permitía por 15 euros más, le daba derecho a poder pescar de noche sin ningún tipo de problema. Claro, dentro de ese derecho, eh, es evidente que hay que cumplir una serie de deberes. No te pueden soltar por ahí a lo loco y viva la pepa, porque entonces todavía iríamos a mucho peor. Entonces, partiendo de esa diferenciación que también hay en Francia, en Francia hay cuatro tipos de licencias, A, B, A más B y C y C más D, cinco. La última es, es especial de, de, para, para pesca nocturna, es especial para car fishing Hay una que es un pase diario, digamos como podía ser aquí una persona como vosotros que, que podía ir a la trucha a echar el día, no, vosotros... Los, los que vais a pescar a mosca no dormís en el, en el río, imagino. Entonces, para una persona que va a echar el día, había pases de fin de semana y hay esa licencia específica para car fishing. Esa licencia específica para car fishing, que implica un aporte económico más sobre esa licencia, también genera un dinero suficiente como para poder pagar una guardería específica para controlar las noches y para controlar la, los los residuos que se dejan a veces, que eso es otro punto, como dice Raúl, que juega totalmente en nuestra contra, pero si no hay nadie que controle eso y que le diga a un señor, si tú dejas esta basura aquí, no vas a poder volver a pescar aquí. El día que tengamos eso, y hay que partir de algo tan básico como la licencia de pesca y, y saber diferenciar qué colectivos eh, de carcís, de truchas, de, de, de lo que sea, cuánto genera un colectivo, cuánta gente hay eh, realmente... Eh, ...integrando ese colectivo y cuántos somos, porque realmente no se sabe eh, muy bien qué cosa genera qué... ...porque no tenemos algo... ¿cuántos carpistas somos en España? No se sabe a ciencia cierta... ...¿cuántos eh, trucheros No se sabe a ciencia cierta... ...y eso se podría, se podría separar, evidentemente todos somos pescadores, pero se podría, de cara a las administraciones... ...separar de tal manera que sepamos cuánto genera cada cosa y en función de eso poder aplicar otro tipo de legislación o de regulación que permita tener un control, porque, claro, abrir la mano así como tal suena casi a libertinaje, ¿no? No sé, no sé qué podría, en qué podría acabar eso.
2: Sí, bueno, se nos había adelantado María, aquí de la Autoridad de Pescador, que ya lo decía, dice, en Francia hay vigilancia y disciplina, y se preocupan por sus aguas desde la Administración, que ellos son los primeros que dan ejemplo. Claro. Eh, bueno, Esteban lo ha explicado perfectamente, vamos, o sea que… Eh, no sé si hay bueno, pues algo que, que decir, sí, y si no, pues pasamos estamos. a la siguiente pregunta.
3: Si cambiamos de escenario, en este caso vamos a cambiar de, digamos, de cuarto, has eh, hablado de Francia, si no me equivoco, eh, Esteban, esta te la pregunto a ti, eh, ¿dónde está Rainbow? este un lago ahí que no, no debe ser muy bueno, ¿no? Uh -huh. Está en el paraíso. <risa> está en el paraíso. <risa> este es el paraíso. ¿Dónde, <risa> ¿Dónde está exactamente? ¿Dónde está?
0: Está cerquita de Burdeos, unos... 80 el kilómetros. De Bordeaux,
3: ¿no? Hablando de Francia, que ahí sí que realmente se hacen las cosas bien,
0: ¿no? ¿Cómo? Perdón, se te Ahí sí que
3: se hacen las cosas bien, ¿no?
0: En Francia en general, pero desde las Landas hasta la zona de Ron, todo es igual. Cada uno tiene su propia legislación. Es para todo el país lo mismo. No hay una diferenciación. Yo, cuando hablo de este tipo de legislación, evidentemente hablo de, de sitios públicos. Eh, Rainbow es un sitio privado. Y su dueño lo legisla como él creo oportuno, que por eso es de él. En este caso,
3: cuando fuiste a pescarlos, era un escenario nuevo para ti, ¿no?
0: Eh, Seminuevo. Yo... Seminuevo. <risa> sí, porque, claro, yo eh, con esta gente que hablamos tanto, 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 de todo, 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 a mí me han llegado a contar unas historias cuando yo ni siquiera había ido, que yo cerraba un poco los ojos y me, me ponía un poco allí, ¿sabes? porque te lo explican tan bien, pero claro, cuando pones los pies allí por primera vez es una sensación, después de tantas historias y tantas cosas que te cuentan y tanto, y todas que, que adquiere eso, es difícil de explicar. tú
1: estuviste se pone Alberto, ¿no? me un poco, ¿no? se me pone un poco sí, la sí. piel
0: de reina cuando lo cuento.
1: Yo llevo ya... ¿Qué pasó? Yo, yo lo, primero que, lo primero, porque además es que fue la primera vez que salí de España a pescar, y lo primero que me impresionó fue el poner los pies en un sitio donde yo era libre y no me sentía perseguido. Eso es lo primero, la primera sensación que yo tuve ya no fue solo lo que era, porque claro, hasta que no estás allí, realmente lo ves, eh, tienes, te pasan muchas experiencias allí, no llegas a comprender lo que es aquello. Pero la primera sensación fue la de libertad, igual que toda la gente cuando sale de España a pescar, lo primero que dice es yo me voy a una semana de vacaciones a estar tranquilo. ¿Por qué tranquilo? Porque nos sentimos perseguidos, parecemos delincuentes. ¿Y qué estamos haciendo? Pescar. O sea, es que es, es triste, es muy triste verte en esa situación. De hecho, ya te digo que mi, mi primer recuerdo fue, la primera vez que yo salí de España, iba a ese lago, encima que era ese lago, mi sensación primera fue de poner los pies dentro de, de ahí, de ese recinto y decir, joder, soy libre. Soy libre, ya, de, dejo de ser un delincuente a partir de estas verjas para adentro. Bueno, a partir realmente de cruzar la frontera. Ya había salido muchas veces de viaje, pero claro, no era lo mismo. Había salido muchas veces de España, pero no a pescar. Cuando sales a pescar y cruzas a otro país en el que tú realmente no eres un delincuente, te encuentras como más... De hecho, te hace disfrutar más, porque muchas veces, sin querer, aunque ya sea un rol que ya hemos cogido, que pensaba, no... Y además, de hecho, siempre lo decimos. Cuando nos vamos a pescar, muchísimas veces decimos, si nos denuncian, pues es como si fuésemos a pescar a cualquier sitio privado y tuviésemos que pagar el pase. Y es el rol que tenemos que pagar. Por, por, es
3: es,
1: es, es de, ahí a, de ahí a la pregunta que teníamos pendiente.
3: Eh, ¿Cómo encaráis una jornada o una sesión, mejor dicho, de car fishing en escenarios nuevos? ¿Cómo, ¿Por dónde, por dónde soléis? Esto me, gusta me gustaría que lo respondieseis los tres, pero ya que está, ya que nos está contestando Alberto Rubio y estuvo ahí en Rainbow. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezar? Lógicamente, aquí Esteban te ha dado algunos consejos, o los con las personas que habéis hablado, o lo que sea, o, pero realmente, ¿cómo se encara una sesión de carpics en un escenario que es totalmente nuevo para un pescado?
1: El que eh, en un escenario, ya no solo en ese, ya, si ya, en ese ya es un sitio tan extremadamente técnico que si realmente no, no vas acompañado de alguien que haya ido muchos años, como era Raúl, o como era mi amigo David Morcillo, que habían ido muchos años y habían ido acumulando experiencias, etcétera, ya no solo me refiero allí, sino cuando vas a un sitio nuevo, lo que primero que te planteas cuando sales de casa es ir a por todo, ir realmente a por todo. Tú no puedes salir de tu casa y llegar a un sitio y que te falte la barca y, y te estén saltando y te, tengas los peces a 400 metros y no puedas llevar las cañas allí. Y tampoco puedes llevar a la barca porque a lo mejor eh, las condiciones no te lo permiten necesitas tener un barco cebador. ...también puede ser un sitio muy complicado... ...donde los barcos cebadores y las barcas... ...espanten los peces y tengas que pescar a caña... ...y con y sondeando con plomos... ...cebando con, con spon o con cohetes... ...y te tengas que... ...realmente sí preparado para todo... Lo, ...lo malo y lo bueno que tiene esta pesca... ...es que es lo mismo irte para pescar un día... ...que una semana... ...y cuando te vas a un sitio nuevo... ...tienes que ir con todas las armas... ...con todo el abanico de armas que tienes... ...para pescar tanto ya material... Cañas, carretes, monofilamentos, trenzados, material específico para una cosas, ecosondas... Si no, la ecosonda no tiene. Claro, luego ya cada uno los materiales que tenga, los que le gusta más usar... Pero un concepto general a la hora de, de afrontar una sesión complicada es ir preparado para todo. Esa es lo que yo siempre siempre cuando salgo, salgo con esa idea.
2: Eh, mira, por aquí
1: dice ah, un
2: oyente... Eh, sí que me gustaría ver si le podéis contestar, porque bueno, ya por lo menos dar a la gente un poquito esta, esta prioridad no de que estéis aquí. Eh, nos contesta, nos pregunta José, Topchu, ¿por qué aquí el Ebro está prohibido el barco cebadero? No sé si lo puedes contestar, Raúl.
4: O no, alguno de los eh, tres. Te voy a decir una cosa. Eh, <risa> hace bien poco, <risa> vamos, hace nada, que de hecho yo no lo sabía, ¿sabes? Eh, fueron... Ah, de hecho, era, fíjate qué coincidencia era porque Alberto, David y, bueno, y Piqueras y un par de amigos y tal iban a ir a Monluzón, pero como salió lo del rollo este del coronavirus, intentaron abortar un poco por precaución. Ojo, que no se había levantado todavía la liebre, ¿sabes? Ni nada con eso. Y, vamos, bueno, pues digo, lo puedes contar Alberto, pero bueno, Alberto no estaba presente, ¿verdad? Porque estaba David. Sí, pero bueno. bueno en vez de ir a Monluzón decidieron irse a Ebro y estaban allí... Pues falta el día, pues iban con los cirios y tal, a echar ahí unos peles ahí a ver si pesaban una carta, un seguro. Llegó la buena civil con la barca y se denunció a David por pescar con el barco. Yo no lo sabía, pues, pues, ¿sabes? Sí, yo me quedé así un poco... En teoría, por ejemplo, hay algún escenario como la Laguna de Ruidera, por ponerte un ejemplo, claro, que tiene una normativa interna diferente a las aguas normales, y sí, por ejemplo... ¿Eh? Eh, se puede navegar con barca a remos, pero no con barca motor. Y embarcación a motor también se considera un, un, un barco cebador, ¿sabes? Entonces, también está prohibido allí. Pero ya digo, eso es una, una cuestión a nivel normativa interna, pero ahora en el Ebro, yo sinceramente no sé por qué. Pero claro, como insisto, aquí cada comunidad autónoma legisla su libre albedrío, pues cada uno sabrá lo que tiene que hacer y cada vez te van saliendo normas un día te dicen que ayer concretamente en el Ebro que vale un día los peles y otro día que no valen que no vale el que y otro día mar que valía con otra vez que no luego te prohibirán con el pez vivo luego dicen que con el pez muerto no luego que con el alombris, luego que sí luego que no sabes y entonces pues cada cada normativa cada año nuevo que sale la normativa de pesca te ponen una cosa nueva ¿sabes? una limitación
1: yo, un poco por alusión, voy a contar la historia, realmente, que estábamos allí tan tranquilos. Bueno, yo realmente llegué justo después de que hubiese llegado la Guardia Civil y los hubiese denunciado, pero por lo que me contó David, cómo habían actuado la Guardia Civil, realmente no lo sabía. Es que le pidieron los papeles del barco cebador. Ese es el problema que como la legislación, no, no hay nada legislado realmente bien, se cambia continuamente, que es el problema que tenemos aquí, al no haber una ley de pesca firme que se, que se lleve en todos los sitios, cada uno con sus características, cada uno tiene sus características diferentes, pero algo, una, una legislación general, el problema es ese, es que incluso la Guardia Civil en ese momento no sabía lo que estaba diciendo, es que le pidió los papeles del barco cebador. A
0: el problema básicamente es que se, se quiere multar antes de saber el porqué. Correcto. Porque los técnicos, que son los que realmente ponen en, 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 en sobre, negro sobre blanco las multas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, jamás han tenido un consenso con un colectivo de pescadores sentados en la misma mesa y decir por qué. ¿Por qué utilizáis esta técnica? ¿Qué beneficios o qué perjuicios puede acarrear esta, esta técnica sobre la especie, sobre el medio, sobre el lecho del río? Yo qué sé. No hay un consenso entre técnicos y pescadores lo suficientemente, bueno, ni lo suficientemente claro ni nada. Directamente no lo hay. El día que Yo Creo los...
3: que no hay comunicación, perdón, perdón. correcto. Sigue, sigue, el día sigue, que perdón.
0: los técnicos que se, se sienten con los pescadores, sea, sea cualesquiera la modalidad que sea, y realmente haya un consenso, entre el, la, la cantidad de las multas y la gravedad de las acciones, porque aquí, por poneros un ejemplo, en Castilla y León se están metiendo, se está, se está imponiendo una multa de 1.200 euros para arriba por la pesca nocturna, que es una multa superior a que un tío de un grado de alcoholemia muy bestia, a que un tío vaya a 180 por, por una autovía o a 200, o sea, es una multa mayor por, por pescar de noche que por ir jugándote la vida y poniendo. Eh, en riesgo a la vida de los demás,
1: los, pues, al final los criminalizan. Con esas, con esas medidas al final los acaban criminalizando, que es lo que te digo. Y, y, y en concreto es que ese día, aparte, la actuación de la Guardia Civil, justamente de uno de los dos, fue una actitud totalmente chulesca, pero chulesca, porque no se puede decir de otra forma, prepotente, pero una prepotencia brutal, cuando que te da una... una que yo cuando llegué allí en ese momento, que hacía poco que nos habían denunciado, por eso, porque es algo que no... Eh, y encima, insistiéndoles pertinentemente que cada vez que sales de tu casa te tienes que saber la normativa, que no sé quién no sé cuánto… Yo primero que no se la sabía la Guardia Civil, que era lo, lo que pasaba.
2: Tenemos aquí al culpable, al culpable mira, mira, de todo.
1: Mira David, David.
3: Tamicino. Bueno, pues te esperaba que todavía no le tengo bajado aquí en la pantalla. Eh, antes, de, antes de meter a David, eh, una última cosa. Estuvimos hablando en Car Madrid que coincidía muchísima gente en que realmente se perseguía más a, la, a los pescadores que hacen las cosas bien que a los que lo hacen mal. Sí, es cierto. Sí. Así que, bueno, pues ya tenéis a David Morcillo aquí en la. Bueno, le tenéis. David, ¿puedes girar la pantalla, por favor, del móvil para que se vea <risa> no, en, no. en horizontal, por favor? ¿Hola? ¿David?
0: Sí, sí, yo lo vi, ¿eh? Sí, te veo un
3: poco. Parado. Te veo parado. parado.
0: David tiene una conexión bastante.
2: Bastante mala, sí. A pedales,
3: bastante a pedales. Mira, David, David, podemos hacer una cosa, mira. Segunda a la pantalla del móvil, eh, anula la imagen, da a la cámara, anula la imagen y, y metemos solo audio. ¿Te parece?
2: Eh, eh, un segundo. Retecal ha llegado a su pueblo el otro día, además. ¿sabes? Bueno, Nos decía por
3: aquí, nos decía en lo que en lo que hablamos con David, nos decía Rubén Mozos, efectivamente cada comunidad legisla su orden de vedas anualmente y dentro de un coto de pesca como lo que es, ya ellos pueden modificar en este caso la administración. El uso de estos dispositivos. Quiero pensar que es para fomentar actividad económica para alquiler de embarcación.
0: Eh, ahí os lo ha tirado.
3: <risa> Más razón, vamos, imposible, ¿no?
0: Y es que el problema, volvemos a, volvemos a lo mismo, que es que el problema es que se legisla sin tener conocimiento sobre lo que se legisla muchas veces. Correcto. Y al final pasa lo que pasa.
3: Que eh, la... David, ¿te oímos?
2: No. David. Vamos a intentar eh, volver a llamarle, ¿eh? Yo sí, vale. Yo, si no, pues... Si no. Vale. Eh, ah. Bueno,
3: sácale del, del grupo y ya está. Sí, eh, nada, no puedo... Bueno, hablando de legislación, no. Vamos a hablar de lo que... La primera pregunta que os había soltado que nos respondió en este caso Alberto. Eh, el, tema del, el tema de cuando nos enfrentamos a un, a un escenario nuevo, en este caso nos respondió que en... Ahí lo, lo, que, vamos, lo que hizo, cómo se encontró las aguas, de eh, Alberto, en Rainbow. En este caso, eh, cuando tú, por ejemplo, estuviste en Italia, sé que fuiste muchas veces, eh,
4: Raúl, ¿pero ese fue un escenario nuevo cuando estuviste allí? Eh, cuando estuvimos, cuando. En las imágenes que se ven ahora. Sí, en el... sí.
3: La primera no. vez que fuiste, lógicamente sería la primera vez, pero me explico, ya sabías cómo encararlo, porque
4: sé que cambiasteis
3: una cantidad de técnicas a lo bestia, ¿no?
4: Vamos a ver, cuando, vamos a ver la, la, la madre del cordero de cuando evidentemente se enfrenta uno en el no escenario nuevo es intentar conseguir el máximo de información por todos los canales posibles. Es decir, en este caso concretamente, que era el Parco del Brenta, es un lago muy conocido ahí del norte de Italia, de la zona de Venecia, que de hecho es una de las zonas calentitas ahora, por desgracia. Y, y bueno, eh, como era bastante conocido, tenemos muchos amigos, buenos amigos italianos, y entonces, pues bueno, disponíamos de bastante información, pero que luego nosotros utilizamos a nuestro de albedrío y o bien nos adaptamos a eso o bien luego al final acabamos haciendo lo que consideramos que puede ser oportuno y puedes acertar o no. En este inciso, tengo que decir una cosa respecto, ya no solamente el tema del parque del Brenta, muchas veces cuando enfrentamos a un escenario nuevo, yo, por ejemplo, tengo... Una cosa que contar, porque la primera vez que subí a Francia eh, a un embalse de aguas libres que está por la zona de iles sur tet queda ahí, ¿Sí? sin embalses, queda ahí, un embalse que hay. Pues bueno, nosotros hicimos un planteamiento, una preparación de prácticamente un año, claro, haciéndonos cocos en la cabeza de que vamos a hacer esto, vamos a hacer un área biking, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos, y tal, lo hicimos a conciencia con mi antiguo compañero de pesca, Miguel Martín, que trabajaba con él hace muchos años, y eh, conseguimos unos resultados de dos carpas de cuatro kilos. Y vale. eso, igual que lo que decía Alberto, de que nos ponía los pies de poner ahí, a nosotros lo que nos puso son los pies en el suelo. Porque te, te haces cocos de que, guau, es que voy a ir a Francia, es que voy a ir aquí a, a sacar carpas de 25 kilos y luego tienes un puñetazo de realidad que no es así. No es que esto porque sean aguas libres, hay aguas libres donde es relativamente sencillo pescar y lagos privados, aguas privadas, en algunos es más fácil y en otros es más difícil. En el caso, por ejemplo, en el caso de Rainbow, como dice Alberto, un sitio que es muy técnico, no porque los peces coman mal, aunque la pesca es pesca y depende de las condiciones, dependerá de la actividad de los peces, el problema es de cómo sacar los peces. El barco del Brenta es diferente. ¿Por qué? Porque no deja de ser una gravera y es como un carpódromo, ¿no? por decirlo de alguna manera. sabes Insisto, no es fácil tampoco porque si los peces no quieren picar, no, ya puedes hacerlo. Pero sí que pongo un poco el ejemplo de la información que nosotros sacamos la primera vez, que por ejemplo nos decía la gente que no había que cebar nada. Desde aquí en estas aguas no se ceba. Aquí solamente ves? se bolsas de PVA, una por aquí, pum, pum, tres, cuatro bolis con el cobra y fuera. Como hagas un cebado masivo, te vas a comer los mocos. Eso es lo que nos dijeron. ¿Qué pasa? Nosotros, pues claro, en, en relación a, no obstante, llevamos bastante cebo, pero también llevamos engodo, llevamos pele, llevamos granos, porque no sabes a qué es lo que, porque no deja de ser un escenario nuevo. Entonces tú luego tendrás que adaptarte a las segundas condiciones para que no te quedes cortado el miércoles. A mitad de sesión, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos con esta técnica que nos decía toda la gente, que era una buena forma de capturar los peces más grandes, pero como pescamos con muchas cañas, pues decidimos, nosotros somos gente de cebar bastante, porque cebamos bastante, y decidimos cebar una zona en concreto y pescar ahí. ¿Qué pasa? Al tercer día, aunque la pesca fue bastante lento, pero bueno, sacamos algunos peces y tal, pero a partir del tercer día, Casi todas las picadas y los peces más grandes iban ahí y a medida que echábamos más cantidad de comida pues sacábamos más peces y al final todos los peces grandes y casi todas las picadas fueron en el sitio donde más cebábamos, donde nos decían que no cebasen y nosotros cebábamos. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin bolas porque nos llevaríamos 40 kilos o 45 kilos y nos quedamos sin, sin bolas y e hicimos una pescata bastante espectacular en comparación a lo que pescaba otra gente. La segunda vez que fuimos, ya con los bebés hechos, llevamos 140 kilos de bolas. ¿Qué pasa? Nos todo a una carta que solamente se barco con sí No absolutamente nada más. Una pesca más lenta y decidimos, hicimos una cuenta, dos kilos y medio de boilies por caña por día. Empezamos a hacerlo de esta manera y lo único que variamos fue que en vez de soltarlo todo una vez, lo hacíamos en dos partes, un kilo y cuarto y un kilo y cuarto. Porque cuando echábamos dos kilos y medio por caña, se paraba la pesca. Y... Entonces, aplicando a, a esta forma, pues al final sacamos, no sé, cuando, como acabamos, Esteban, que estaba allí, me fueron. 74, 76 peces, un pez por encima de 35, un pez por encima de 30, 7 8 por encima de 25 y no sé cuántas por encima de 20, a muros de 20 kilos. O sea, una pescata realmente escandalosa. Algo escandalosa que incluso los italianos de allí se quedaban flipados, joder, ¿vale? con los putos españoles estos. Sí, pero bueno, que venís aquí y hacéis un roto que llegáis En un sitio donde nos decían que no había que cebar. Entonces, por eso te digo que para enfrentarse a un escenario nuevo, depende de cómo tú puedas ver la pesca, cómo puedas entenderlo y entonces actuar en la pesca y en el en consecuencia. Y es un poco lo que se ve en el vídeo este, ¿sabes? Es así.
0: Después cada, cada maestrillo tiene su librillo, que no quiere decir que esto solo es nuestra opinión y cada uno lo hace a su manera. Es perfectamente extrapolable el desconocimiento a un lago privado como si te vas a cualquier sitio público donde no has ido nunca. Como dice Raúl, nosotros intentamos acaparar y absorber toda la información posible, pero se da el caso... Se me ha quedado Alberto congelado, no sé si a vosotros también. Eh, no, no lo que pasa es que está tan quieto
3: que parece que está congelado. Bueno, Alberto, está Alberto? se ha quedado ahí, ah, no. así. Ahora
0: sí, mira, es que mira, me había parecido que había subido los ojos para arriba. <risa> <risa> bueno, como, como os decía, se nos ha dado el caso, en alguna ocasión, sí. de tener cierta información que crees correcta, llegar al sitio en cuestión y darte cuenta una vez que sondeas todo y tal que la información no tiene absolutamente nada que ver con lo que te encuentras allí y entonces eso sí es un sitio desconocido porque vas preparado para algo que realmente cuando llegas allí te das cuenta de que nada es así, entonces tienes que borrar toda esa información de tu mente y hacer un trabajo extra de, de recabar información, información propia in situ, y empezar a pescar desde, desde menos que cero, porque incluso ibas a menos de cero de información. Entonces, cada, cada escenario tiene su, sus peculiaridades, independientemente de que sea público, privado, hay lagos, como bien dice Raúl, lagos públicos más fáciles, lagos públicos más difíciles, y lo mismo pasa con los privados, hay sitios más fáciles, hay sitios más difíciles, eso es así. Cuando vas con cero información, pues hay que romperse más el coco y trabajar más. Al final es, es trabajo.
3: Bueno, Oscar, yo creo, de verdad, que vamos, me han quedado flipado con, con este despliegue, de, de ya no de técnicas. Por ejemplo, lo que me ha hecho mucha, me ha resultado muy curioso es, eh, Raúl, que a mí me ha pasado, me ha pasado con otros sitios que vas a sitios nuevos, lo mismo que has dicho, que te dicen, bueno, ¿y cómo voy? Bueno, pues no hagas esto. Y resulta que cuando lo haces es cuando más Entonces, eh, de ahí viene, <ríe> viene un sí, poco el, que la gente no es mala. Es mala a veces para, esta, para este tema. Óscar, eh, continúa, por
2: favor. Sí, bueno, yo, aprovechando que tenemos, aparte a de tres buenos pescadores, tres grandes amigos, que eso no lo vamos a negar, eh, ¿qué importancia tiene un buen amigo para esas jornadas de carfishing. Bueno, no solo para jornadas de carfishing, que además no solo gente de carfishing nos está viendo y escuchando. Eh, para la pesca, en general, ¿qué importancia tiene el ir con, por ejemplo, con Alberto, ¿no? que es un tío elegante? Sí, <risa>
3: amigo, vas, por lo menos que va a tener champiñones para comer.
2: Sí, seguro. Sí, seguro. <risa> bueno, pues empieza, por ejemplo, eh, Alberto, cuéntanos la importancia.
1: Para mí... Le, de todo lo importante a la hora de afrontar una. Lo más importante para mí, con diferencia, es el compañero que tengas en ese momento, por muchas circunstancias, porque puede ser tan beneficioso como perjudicial a la hora de, de llegar a una sesión complicada que no conoces, donde, como bien dice Esteban, que sé muy bien de, de la sesión que está hablando, porque estábamos los dos aquí, mano a mano, haciendo lo que podíamos de buena manera. Y. ...con una desinformación brutal... ...de la cual hicimos un poco caso al principio... ...luego a mitad de sesión cambió el tiempo a malo... Eh, ...vamos, si tú tienes un compañero que es negativo... ...que no te apoya... que ...es que, es que te, te vas a tu casa directamente... ...pero la diferencia de eso... ...a tener una persona como por ejemplo en aquel caso Esteban... ...en la cual nos apoyamos en uno en el otro... ...decidimos estrategias nuevas... ...tuvimos que pegarnos una pateada de un embalse... ...que había casi 900 metros hasta la otra orilla con remos, porque no teníamos baterías, de hecho, a que las gastamos en el primer día porque no, no teníamos la información correcta, porque cuando tú entras al agua con una idea y de repente te empiezas a encontrar que hay un bosque hundido enfrente de tus narices, con el que no contabas, pues claro, te empieza a cambiar toda la estrategia, todo hacerlo todo totalmente diferente y a buscar los pasos de las carpas por zonas que jamás te imaginabas. Si en una ante una situación así tienes un compañero negativo, que no te apoya, que pues al final recoge los tractos y te vas a tu casa. Pero cuando tienes una persona a tu lado, que te acompaña, que además de ser tu amigo, es un tío activo, que, que piensa, que, que, que comparte cualquier idea que tú digas, aunque realmente la lleves a cabo y luego te comas los mocos, como dice Raúl siempre, pero... Lo pruebas y te y te animas a hacer algo nuevo y a, y a seguir probando hasta que al final dimos con la tecla y conseguimos arrancarle peces a un sitio que es muy... Cabrón, con perdón de la palabra, y, y, y fue gracias a la compenetración que tuvimos Esteban y yo en esa, en esa sesión, que, que hubiera sido para irse el segundo día a su casa, ¿eh? porque se tiró cinco días lloviendo desde que llegamos hasta que nos fuimos, sin parar, con ambiente, con sin, saber, sin tener, no ver un indicio de por dónde pueden estar saltando los peces, no ver nada. Y ante una situación así en la cual estás del vivi a salir afuera un momento, a recolocar una caña, a volverte a meter, si no tienes un compañero que te haga muy ameno y que te ayude y te apoye, al final es una de las cosas que más hay que tener en cuenta y muchas veces no nos damos cuenta, aunque luego al final todo el mundo pesca con quien le gusta pescar. Por eso, porque al final si te comprometas con alguien es, es algo muy, muy bueno, para, para sobre todo para afrontar pescas difíciles. Continúen,
2: por favor, el señor Raúl.
4: No, vale. eh, yo creo que es de suma importancia el tema de una buena elección del compañero por una sencilla razón. Concretamente, eh, en la pesca de la carpa, pues claro, eh, es una pesca que requiere de mucho tiempo a orilla del agua. Cuando mm. más largas sean las sesiones, más horas se inviertan, pues evidentemente suelen ser mejor los resultados, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todo este tiempo que hay de espera, en el que están comiendo, durmiendo, eh, compartiendo y casi, con perdón, cagando juntos, <ríe> en plata, pues claro, si no tienes una persona que por lo menos te apoye, ¿sabes? Te apoye y con la que te tengas un feeling, un vínculo, una química, pues claro, evidentemente al, al final es que lo que quieres es casi irte, ¿sabes por qué? Porque la convivencia a todos los niveles, ya no solamente al nivel de la pesca, es complicada, ¿sabes por qué? Porque nadie somos perfectos y todos tenemos nuestras rarezas y nuestras manías sí. y nuestras cosas, ¿sabes? es así. Entonces, claro, cuando tienes que estar compartiendo una sesión larga, bien sea una sesión de cuatro días, una semana o sesiones de incluso dos semanas que nos marcamos cuando vamos a Francia Pues claro con tu compañero tienes que tener una compenetración Oye, yo total. tengo una duda una. tengo una duda
2: tengo una duda a ver si me la puedo resolver eh, cómo va vale lo del tema de los pedos en los bigwigs porque claro eso te iba a decir digo son muy compartidos Sí, sí, son muy
4: compartido. No, no, no. Es muy sencillo. Es tan sencillo como dormir cada uno en su bibi. <risa> sí, pero, sí. pero, pero sí. yo con la bien, única bien. persona con la que duermo, con la única persona que duermo es con mi mujer. Cuando yo bien. voy a pescar con cualquiera de estos cabrones, o con cualquiera, yo duermo en mi bibi solo. No por una cuestión de, de los ral. pedos, ¿sabes? es un poco así escatológico, sino que a los que nos molestan, los que roncan. Y además somos buenos roncadores también. Entonces, genera un problema, ¿sabes? que tío, Yo no quiero ni que me moleste ni quiero molestar. Entonces, por esa sencilla razón, yo me voy ahí a esa jinita debajo del árbol, me monto mi tienda ahí y duermo ahí tranquilamente y tengo mi... Sí, sí.
2: Y te tiro los pedos bien a gusto. Eh, mira, nos
3: dice por aquí Goyo Sebastián Castaño, el compañero es clave, tiene que ser como una madre, pero sin tetas. Y viceversa. <risa> <Sí>. <risa>
1: muy bueno, Goyo. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, es, 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 es así, ¿eh? Es, 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 una, es, 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 es una buena comparación.
0: A mí me gusta un tío, en este caso un compañero de pesca, que cuando las cosas se ponen verdaderamente putas, porque se ponen, porque pescar en verano es maravilloso, eh, los, la pesca se vuelve relativamente más sencilla, eh, los días acompañan, puedes estar tirado a la bartola al sol y si no pican los peces pues me pongo moreno, pero amigo, cuando se acortan los días y llegan las sesiones invernales que no puedes salir del vivi, que hace un frío, que pela, y tienes que estar sesiones de 5 o 6 días metido en una tienda con la misma persona, o tienes un feeling especial, o te matas o te vas a casa. Y después, a mí me gusta mucho un tío que cuando las cosas se compliquen, solo con mirarte, diga, vamos a sentarnos en esta silla y vamos a hacer así, y a pensar qué pasa. Y a pensarlo juntos, y a tomar una decisión juntos. Y a mí, claro, es que eso me pasa con esta gente. Entonces, ¿cómo no los voy a querer? Si es que es obligación, porque si no los quiero, nos tenemos que matar. Así que, pues a ver, eso. es que
2: tienes unos compañeros malísimos, al igual que tú, Esteban. Eh, lo que sí que quiero juntar un poco a todo lo que habéis dicho. Eh, sobre todo, eh, yo, en mi caso, busco a alguien... Eh, siempre que sea optimista, ¿vale? Porque os imagináis ir con un pesimista a pescar una jornada de esas que os tenéis vosotros a, a Italia o a Francia 15 días con un tío diciendo, no vamos a pescar nada, nos va a llover todos los días, esto es una mierda, vamos a perder dinero
4: Es que vas a pescar, pescar ¿tú has, ¿no? Tú has clavado, has clavado ahí, ¿eh? Porque como estés con un tío negativo, ante la adversidad que a veces, porque esto es pesca Y puede darse una condición es adversa o de pescar un mojón lo que tienes que estar es positivo no puedes estar encima con una cara de perro hasta el suelo sabes o oh, o oh, que estás pescando con tu compañero y que pesque tu compañero y tú no y estás con una cara de perro esa es otra ¿eh? <risa> también
1: es muy importante esa es otra eh la
4: condición
3: de pescar más que tú no. yo, claro yo claro, no sabes, tengo el
4: problema estamos haciendo un concurso a ver quién pesca más yo me voy con mi compañero a pescar con mi compañero no a echar un concurso contra mi compañero pienso yo yo por lo menos lo veo de ah. esta manera eso, yo no tengo,
2: yo, yo tengo ese problema. Con la gente con la que voy, ya te digo yo, que, que pesque... O sea, da igual. O sea, de, bueno, de hecho, Sebas es el que más pesca siempre. O sea, no hay... Sí. <risa> no te lo crees que tú. Yo pesco a,
3: corto, a, a cortos tiempos, porque normalmente solo escoger los sitios cuando hay un, a veces un bar cercano para tomar una cerveza fresca. <risa> no, no,
2: algún día sí. contaremos alguna historia de esto de que, de esto de que estás cerca a sacar peces y decir, mira no vasillo y yo y decir, ¿qué? vamos a tomar algo? De estas jornadas, que dices, inolvidables. Sí, ¿Sabes? Sí. Quites, que lo suyo sería estar en el río y no salir. No, bueno, vamos a tomar una cervecilla, hombre, y descansar. No pasa nada. Es que somos muy tranquilos.
3: Llega la sí. hora de los, los aplausos.
2: Sí. Esteban, ¿algo que añadir del de lo, de lo último sobre el compañero? ¿Más? De lo último solo añadiría
0: que es que eh, esta pesca es altamente familiar. Cuando estás mucho tiempo en el... En el en la orilla al final eh, vas a pescar con tu familia porque si no de otra manera es, es, es muy complicado. Y esta pesca, el y concretamente, tiene un efecto filtrante de la hostia. Al final con el paso de los años pues pescas con quien tienes que pescar y ya está. Es así de simple. Bueno, Pau, no el no
2: último bien. mensaje que dice, nosotros tenemos la filosofía de cada picada, la coge uno, así pescamos todos. Bueno, yo creo que es no normal, vamos, y sobre todo en el carcísico.
1: No te creas, hay
4: gente, hay gente entre que no. compañeros, hay gente que no, ¿eh?
1: Pero entre compañeros, lo más lógico cuando te vas a compartir algo como es una sesión de pesca, en la cual lo compartes todo, al final, si es que los peces. No, no te digo que acaben siendo lo mismo, porque todos queremos sacar un pez grande, pero si lo saca tu compañero en algo que es un trabajo que has hecho colectivo y que llevas calentándote la cabeza ahí dos semanas con él en el mismo sitio, al final te alegra de la misma forma. Sigue siendo tu pez si
4: está eh, también está uno a 60 metros y otro a 60 metros pero a lo mejor no ¿tale? pesca un poco cada uno a su bola pero si pesca junto, bueno.
2: muy bien chaval eh, bueno. aplaudimos y,
0: y vale, ahora estamos a... aquí
2: en cinco minutos vale cinco
0: minutos? minutos
2: muy bien venga
3: ya os pongo venga. luego un vídeo cuando empecemos a ver si habéis copado.